0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Die Union Investment mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist Teil der Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland. Im Bereich des Personalwesens setzt die Vorgesellschaft auf das klassische, on-premise-basierte SAP HCM. Dies gilt insbesondere für das SAP Enterprise Compensation Management, also dem Vergütungsmanagement für Mitarbeiter. In mehreren Ausbaustufen wurde die SAP-Lösung konsequent weiterentwickelt und erfährt nun eine Optimierung der Nutzererfahrung bzw. der User Experience. Mit Daniel Seidler, Leiter Personal Controlling Compensation und Cornelius Fleiner, IT-Fachbereichsbetreuer für den Konzernbereich Personal, unterhalte ich mich in dieser Folge von HIT Talk über deren Erfahrungswerte und Best Practices auf diesem Gebiet. Mein Name ist Michael Schöffler. Hallo Daniel, hallo Cornelius, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und heute zu Gast seid bei mir hier im Format HRT-Talk. Ja, wir kennen uns ja schon sehr lange, haben auch schon eine gemeinsame Projekthistorie. Wir wollen uns ähm, gemeinsam heute über das Thema UX oder User Experience von Business- und SAP-Anwendungen bei eurem Unternehmen, der Union Investment, unterhalten. Zu Beginn würde ich euch bitten wollen, dass ihr euch ein wenig vorstellt, also euch als Person, eure Funktion und natürlich auch Union Investment als Investmentgesellschaft der DZ Bank, dass ihr die vielleicht nochmal kurz ein wenig unseren Zuhörern und Zuhörern vorstellt.
2: Ja, gerne. Hallo Michael. Danke für deine Einladung hier ins virtuelle Stronstudio. Ja, mein Name ist Cornelius Fleiner. Ähm, Ich arbeite seit sieben Jahren bei der Union Investment, Ähm, bin zugehörig zur IT Ähm, und zwar nennt sich meine Position IT-Fachbereichsbetreuung für Personalinformationssysteme. Man kann sich das so vorstellen, dass ich die Personalabteilung berate zu ähm, neuen ähm, HCM-Lösungen, gerade in Projekten und Vorhaben. Ich selbst von meinem Werdegang arbeite seit über 20 Jahren im SAP-Umfeld, habe als Programmierer irgendwann mal angefangen, dann als Berater und würde sagen, dass ich mich im SAP-HCM-Umfeld
0: sehr gut auskenne. Ja, Mein Name ist Daniel Seidler. Ich arbeite nun schon seit über zehn Jahren bei der Union Investment im Bereich Konzernpersonal. Ich verantworte die Themen Personal Controlling, Compensation. Gerade im Compensation-Umfeld nutzen wir sehr viel die SAP ECM-Applikationen. Und äh, da werden wir ja im Laufe des Gesprächs auch noch tiefer eingehen. Vielleicht noch ein Wort zur Union Investment, äh, gerade um die Größe besser einschätzen zu können. Also Wir sind äh, die Fondsgesellschaft der DZ-Bank-Gruppe. Dazu gehören alle Volks- und Raiffeisenbanken, was unsere Schwestergesellschaften sind. Und äh, bei uns arbeiten circa 4000 Mitarbeiter, die ein verwaltetes Vermögen von rund 385 Milliarden Euro unter sich haben. Und äh, die entsprechenden Führungskräfte arbeiten sehr viel auch mit SAP im Frontend-Bereich. Und äh, darüber werden dann auch im Endeffekt für die Mitarbeiter gesteuert.
1: Ja, beeindruckende Zahlen. Vielen Dank, Daniel, Cornelius, für die Vorstellung. Das ist schon ein paar Jahre her. Da durften wir, Projektnummer 8, als externe Dienstleister, euch, die Union Investment, bei der Einführung der on-premise-basierten SAP Enterprise Compensation Management Lösung, kurz ECM-Lösung der SAP, unterstützen. Ich kann mich gut daran erinnern, damals äh, es bestanden hohe regulatorische aber auch datensicherheitsrelevante Anforderungen. Sehr komplexe Anforderungen auch im Bereich der Bonusberechnung für die sogenannten Risk-Taker, die bei euch im Unternehmen eine spezielle Zielgruppe darstellen. Wir hatten das Projekt damals gemeinsam erfolgreich in-time und in-budget live setzen können und betreuen euch seitdem im Betrieb der Lösung, bei der Weiterentwicklung der Lösung. Ja, wir werden jetzt heute auch ein bisschen über die weiteren Ausbaustufen in diesem Umfeld äh, zu sprechen kommen oder darauf zu sprechen kommen, Daniel, könntest du unseren Hörerinnen und Hörern nochmals vorab einen kleinen Rückblick geben und äh, etwas zu der implementierten Lösung eurer Prozesse erläutern? Ja,
0: Michael, ich war ganz froh, wo wir das äh, endlich einführen konnten: SAP ECM, weil wo ich vor zehn Jahren hier angefangen habe, haben wir die äh, Vergütungsplanung noch über Excel gemacht und wir waren damals auch einfach schon zu groß, äh, um das mit Excel abzubilden. Hatte, wie jeder kennt, äh, viele Nachteile. Und das Projekt äh, hat es dann auf die professionelle Stufe gehoben, äh, die wir eigentlich auch in anderen äh, SAP-Anwendungen gewohnt waren. Und wir bilden jetzt die gesamte Bonus- und Entgeltplanung über das ECM ab, äh, sowohl die Top-Down- als auch Bottom-Up-Planung. Also Top-Down, das vom Vorstand äh, Entschiedene geben wir über das Frontend, über unser Mitarbeiterportal an die Führungskräfte weiter und die können dann je nachdem nochmal leicht adjustieren und wir fassen das dann im Backend zusammen und können das für die Entscheidungsträger entsprechend aufbereiten. Du hast auch die Risk-Taker angesprochen. Ja, das ist eine ganz äh, besondere Mitarbeitergruppe, äh, seitdem wir äh, reguliert werden und äh, das sind besondere Anforderungen an die Vergütung sowohl die Bemessungsgrundlagen, die mehrjährig sein müssen, als auch dann die Auszahlung über einen 3- äh, bis 5-Jahres-Zeitraum, inklusive noch Instrumente, wo sich dann äh, je nach ähm, Erfolg oder Misserfolg nochmal die Auszahlung verändern kann. Das haben wir im SAP ECM mit euch äh, damals abgebildet. Das ist auch einmalig im Banken- und Finanzbereich, dass man das so in SAP drin hat, Das ist keine... Medienbrüche mehr gibt, dass wir nichts mehr in Excel haben müssen. Äh, wir sind total revisionssicher damit und äh, auf Knopfdruck kriegen wir die entsprechenden und korrekten Daten hin. Das würden wir gerade aufgrund der Mehrigkeit in Excel nicht mehr hinkriegen. Das wäre zu viel. Ja. Zusätzlich bieten wir den äh, Führungskräften natürlich auch unterjährig immer noch das Vergütungsprofil eines jeden Mitarbeiters an, äh, aber da komme ich später nochmal genauer zu sprechen.
1: Genau, zwischenzeitlich arbeiten wir ja an eine, einer weiteren Ausbaustufe für das SAP ECM, nämlich an einer Optimierung der User Experience auf Basis von SAP UI5. Ziel ist, das User Interface, genau der angesprochenen Endanwender, äh, komplett neu zu denken und mittels einer Individualentwicklung zu ersetzen. Welchen äh, Nutzen siehst du denn äh, an der Stelle durch SAP UI5? Und warum nutzt die überhaupt Fiori? Beziehungsweise nicht Fiori, so muss ich sagen.
0: Ja, damals haben wir den SAP-Standard implementiert. Im wahrsten Sinne des Wortes war das damals auch der Standard. Ja, wenn man sich das aber heute anguckt, jeder, der das SAP-Umfeld kennt, weiß sofort, was ich meine. Es ist veraltet von der Optik her. Und es bietet nicht alle Möglichkeiten, die eigentlich eine moderne Software bieten sollte. Es ist nicht mehr state of the art. Ganz einfach gesagt, ich kann zum Beispiel irgendwelche aufsummierten Werte nicht nochmal speziell grafisch markieren. Da stößt der Standard einfach an seine Grenzen. Und wir wollen den Mitarbeitern eine übersichtlicher Vergütungsprofil zur Verfügung stellen und auch sozusagen die User Experience damit steigern. Aber vielleicht aus deiner Sicht, Cornelius, aus der technischen Sicht, vielleicht nochmal eine kleine Erläuterung.
2: Ja, man kann definitiv sagen, ähm, bislang, ähm, das Compensation Management war absolut ähm, funktional. Das hat genau das, ähm, ich sage jetzt mal, man konnte hat genau, bei Vergütungsplanung hat man genau das erreicht, was man wollte. Aber ähm, funktional ist halt nicht alles. Ja, es ist, ist trotz alledem keine attraktive Applikation gewesen. Und jetzt versuchen wir mit SAP UI5 tatsächlich die Attraktivität wesentlich zu erhöhen.
1: Ich weiß, Cornelius, ihr habt dazu einen sehr umfassenden SAP UI5-Leitfaden entwickelt und da sehr viel Gehirnschmalz reingesteckt. Kannst du uns dazu noch ein paar Insights geben? Was genau habt ihr damit bezweckt?
2: Wir haben uns ganz bewusst für SAP UI5 entschieden. Sapir 5 ist ja ein Programmierframework, basierend auf HTML5. Ähm, Das bietet unglaublich viele Freiheiten an der Stelle, um eine Applikation so zu gestalten, wie man sie auch aus dem Internet kennt. Ähm, Browserunabhängig, responsives Design und de facto ist das Framework, bietet alle Möglichkeiten, um Applikationen so umzusetzen, dass der Nutzer im Fokus steht. Aber diese Freiheit muss man natürlich auch nutzen. Ja, Und deswegen haben wir ein, eine Guideline, SAP UR5 Guideline ähm, ja, erstellt. Und man kann sich vor, ähm, das vorstellen, ähm, am Anfang wurde das zusammengeschrieben ähm, und die SAP UR5 Guideline war dann ein Word-Dokument, ähm, was ähm, auf der einen Seite Methoden enthält, UX-Methoden, UX-Vorgaben für Designer, aber auch Vorgaben für die Programmierung, für die Entwickler. Um, und wir haben festgestellt, oh, das ist 150 Seiten stark geworden, das liest sich keiner mehr durch, sodass wir die um, Sub UR5-Guideline dann umgestellt haben und mittlerweile auch als Website anbieten. Um, vielleicht noch ein Wort dazu. Um, oft um, fällt das Wort Sub und 5 in einem Atemzug, ähm, danach ähm, eine Abgrenzung ist nicht immer ganz einfach und ich versuche die aber hier zu finden mal, indem ich diese Begriffe einordne. SAPUI5 an der Stelle ist die neueste Technologie von SAP, um Web-Applikationen zu bauen. SAP Fiori ruht auch auf SAPUI5, allerdings an der Stelle ähm, ist es das Look and Feel, so wie sich die SAP das vorstellt. Ähm, damit werden die Standard-Applikationen im web zur Verfügung gestellt und es sieht halt aus wie SAP. Ähm, und auf den ersten Blick sieht man auch gleich, okay, hier handelt es sich um eine SAP-Web-Applikation und für viele passt der Standard einfach nicht, ähm, gerade wenn es darum geht, ähm, dass ähm, Kunden... User ganz eigene Vorstellungen davon haben, wie eine ähm, Web-Applikation auszusehen hat, weil einfach hier der, der, der Kontext nicht passt. Ähm, so man sagen kann, SAP Fiori eignet sich, wenn der Standard ausreicht, aber ist schwerfällig, um anzupassen, und man sieht den Applikationen immer an, jawohl, das sind hier SAP-Web-Applikationen. SAP SAP 5 die Technologie, das Programmierframework bietet einem alle Freiheiten, ja, so dass man wirklich Webseiten bauen kann, so wie wir sie aus dem Internet kennen, ähm, mit unter Umständen ganz fancy Benutzeroberflächen, aber auch äh, Dingen so genau, passgenau, wie sie der Endanwender braucht. Ja, und unsere SAPIA 5 Guideline bildet den Rahmen, damit am Ende, trotz alledem, wir in unserem Corporate Design, ähm, was wir natürlich anwenden, trotzdem homogene web auch im SAP-Umfeld haben.
1: Frage dazu, habt ihr einen Head of UX oder einen CXO oder warum ist euch das Thema UX-Design jetzt so wichtig an der Stelle?
2: Ja, wir haben tatsächlich ähm, zwei Personen bei der Union Investment, die das Thema User Experience auch vorantreiben. Ähm, wir im SAP-Umfeld beschäftigen uns seit drei dreieinhalb Jahren damit. Parallel dazu wurden die zwei Positionen geschaffen, die natürlich jetzt nicht nur subspezifisch das Thema User Experience sich anschauen und strategisch voranbringen, ähm, sondern die d- übers gesamte Unternehmen schauen, was man mit User Experience erreichen kann. Ähm, User Experience ist kein Trend. Es ähm, ist sicherlich auch nicht nur eine Methodik, sondern es ist ein vollkommenes anderes Paradigma, wie man Lösungen entwirft, indem man immer die Kundenperspektive einnimmt. Und UX scheint auch, um mal so ein Vorurteil aufzuräumen, scheint auch aufwendiger zu sein. Und das ist tatsächlich, muss man dafür auch Budget einplanen, aber ein Motto, was ich immer wieder sage, wer User Experience nicht beachtet, der entwickelt mehrfach Nämlich oft am Kunden, am User vorbei. Und damit es nicht geschieht, ähm, kommen User Experience Methoden zum Einsatz, dass der User von Anfang an im Mittelpunkt steht.
1: Wir sprechen ja heute schwerpunktmäßig über die Applikationen rund um das SAP ECM, das Vergütungsmanagement. Welche Applikationen habt ihr denn bei Union Investment bereits davon unabhängig schon auf UI5-Basis umgesetzt? Gibt es schon Erfahrungswerte?
2: Ja, die gibt es in der Tat. Also wir haben jetzt mittlerweile, ich muss zählen, ähm, wir haben zwei Applikationen live gesetzt an der Stelle. Ähm, Wir sind ein paar Applikationen gerade am Bau, ähm, eine gerade am Testen. Ähm, Was haben wir live gesetzt? Ähm, Eine möchte ich erwähnen. Ähm, Eine Lieblingsapplikation ist die Trainingslandschaft. Ähm, Wer sich im SAP-Umfeld auskennt, der weiß, dass die Lösung dazu die Learning-Solution ist von der SAP. Und ein wichtiger Bestandteil für Mitarbeiter ist, dass man im Trainingskatalog sich hier auch heraussuchen kann, die entsprechende Training, was zu einem passt, sich darüber informiert und entsprechend dann sich darauf bucht oder reserviert, wenn das Training schon belegt ist. Ähm, dieser ganze Prozess zwischen Suchen und Buchen ähm, war bislang wenig attraktiv, unhandlich, wir haben diesen Prozess sehr viel ja, ähm, es, es, es gefälliger gemacht, so dass er Begeisterung erweckt. Mittlerweile in der neuen Trainingslandschaften sind die Trainings hochattraktiv, werden sie präsentiert. Man kann sich genau informieren, was einem erwartet ähm, bei dem Training selbst, weil hier gezeigt werden, ähm, was die Trainingsinhalte sind, ähm, mit welchen Methoden gearbeitet wird, was es für wichtige Hinweise gibt für die Teilnehmer, wie sie sich vorbereiten können. ähm, Und sodass derjenige, der Interesse hat, genau weiß, auf welches Training ähm, er sich bucht, Der ganze Buchungsprozess ist ähm, sehr viel vereinfachter und wir arbeiten sehr viel auch hier mit Fotos von den Trainings, ähm, sodass man sagen kann, ähm, der ganze Suchen-Buchungsprozess ist ähm, ist, ähm, attraktiver, würde ich nicht sagen. Es macht Spaß. Es macht Spaß, sich zu informieren, was für ein tolles Angebot wir in der Trainingslandschaft heute haben. Und es geht einfach wesentlich schneller, ähm, dann tatsächlich auch sich zu buchen.
1: Daniel, vielleicht mal mit Blick auf das Sub Was konkret soll denn hier auf Basis von eurem Leitfaden ja, im Hinblick auf UX optimiert werden?
0: Ich gucke mal erstmal in die Zukunft. 2022 haben wir es geplant, dass wir die Vergütungsplanung, also unsere Bonus- und Entgeltplanung, dann auf UI5 umstellen um das noch attraktiver für die Führungskräfte zu machen, aber auch das Performance-Management, was nicht nur Führungskräfte, sondern auch die Mitarbeiter betrifft und da nicht nur optisch attraktiver zu machen, äh, zu gestalten, sondern auch äh, zusätzliche Funktionalitäten mit einzubauen. Aber Cornelius hat es gerade erwähnt, wir sind auch aktuell an einer Umsetzung dran, das ist die Vergütungsübersicht, äh, die jederzeit unterjährig von den Führungskräften aufgerufen werden kann, und äh, wir wollen hier den Führungskräften was ganz anderes äh, noch an die Hand gehen, wie die Standardtabellen Und dazu sind wir gerade im äh, Dreiergespann unterwegs mit einem UX-Designer. Wenn wir ein Haus bauen würden, würde ich den den Architekten nennen. Mit dem technischen Umsetzer, dem Programmierer. Beim Hausbau ist es der Ingenieur. Und äh, mit dem Fachbereich, dem User, also äh, wir, die dann die Bewohner sind. Und äh, dieses Dreiergespann ist so wichtig, dass wir Bewohner, User dann sagen können, wir wollen nur so und so. Der Architekt entwirft uns was Schönes, aber der Ingenieur kann gleichzeitig die Hand heben und sagen, das geht aber technisch nicht umzusetzen. Und natürlich zuzüglich nutzen wir auch noch äh, bestimmte User, die wir mit einbinden in Test, um natürlich auch die Meinung von, im Endeffekt den Endanwender äh, reinzubringen und nicht nur im Elfenbeinturm irgendwas entwickeln. Aber das macht richtig Spaß mit den allen Beteiligten, hier was Neues äh, für die User Experience äh, zu erarbeiten und nicht erst den äh, dann beim fertigen Produkt die Endanwender drauf loszulassen, die sozusagen als Test-User zu nehmen, aber im Live-System. Und dann haben wir nur einen äh, Nachgang, vielleicht Change-Requests, weil wir dann Feedback von den Führungskräften, von den Anwendern kriegen. Das ist auch schön beschrieben in dem Podcast von Ralf Tonn, äh, der, glaube ich, die Nummer 22 war. Den habe ich mir interessiert angehört. Und da geht er genau auf dieses Thema auch ein.
1: Dem werde ich auch gleich mal in den Shownotes zu dieser Episode noch mal verlinken. Ja, sehr spannend, was unser Kollege da an der Stelle für Insights verschafft hat. Cornelius, können wir uns vielleicht nochmal dem Thema von der Vorgehensweise hier ein bisschen äh, nähern? Wie habt ihr denn das Projekt aufgesetzt? Wie gehen wir gemeinsam vor?
2: Hm. Ja, also es ist eine andere Vorgehensweise. Ähm, früher haben wir Meetings gehabt, haben die Anforderungen besprochen, haben Protokolle geführt, haben die in ein Fachkonzept ähm, geschrieben. Ähm, heute ist es tatsächlich so dass wir Workshops gestalten und von Anfang an Methoden aus dem Umfeld User Experience zur Anwendung bringen. Ich mache ein Beispiel. Also wir analysieren am Anfang immer die Bedürfnisse der User. Das sind nicht unbedingt die Bedürfnisse des Auftraggebers. Ich mache ein Beispiel hier für die Vergütungsübersicht. Ähm, Natürlich arbeiten mit der Vergütungsübersicht auch Personaler und unser Auftraggeber äh, ist die Personalabteilung. Aber maßgeblich sind die Führungskräfte, die mit der Applikation arbeiten. Und ähm, es tut gut, allen Beteiligten zu verstehen, in dem Fall, wer die die Vergütungsübersicht aufruft, was die Bedürfnisse sind, die analysieren wir, ganz im Detail, machen daraus auch eine, ähm, sagt man, im weiteren Verlauf dann eine User-Journey, um festzustellen, wie mit der ähm, neuen Applikation dann später gearbeitet werden sollen. Und da fallen uns dann schon viele Fallstricke auch auf, wo man an der Stelle Lösung finden muss, was für den User ähm, wichtig ist. Diese kundenzentrierte Vorgehensweise ähm, ist ein ganz anderer Ansatz. Und dementsprechend werden auch die Ergebnisse ähm, hier auch ganz anders dokumentiert. Ähm, ich hatte eben gerade eine User-Journey erwähnt. Ganz wichtig ist, mit so einem Designer werden Wireframes erstellt, gezeichnet, so dass man an den Wireframes immer wieder in der Iteration überlegt, wenn die Applikation so aussieht. Ähm, Wireframe ist ja im Grunde genommen nur eine gezeichnete Skizze, die immer präziser wird bis die Applikation direkt dargestellt wird, dass man in Iteration sich daran abarbeitet, wie die Applikation tatsächlich entworfen wird, so dass wir, bevor das erste Mal programmiert wird, genau schon wissen, wie die Applikation später aussehen wird. Und das ist ein riesiger Unterschied zu der traditionellen Vorgehensweise, wo der Auftraggeber kurz vorm Testen das erste Mal die Applikation vorgestellt bekommen hat beziehungsweise der End-User in vielen Fällen erst zur Produktivsetzung die Applikation gesehen hat. Wir lassen in diesem Fall hier sozusagen zeigen, die ähm, Applikation, die ähm, programmiert wird, die visualisieren wir und wir sprechen immer wieder Ergebnisse durch und überlegen, ob die Kundenbedürfnisse dadurch erfüllt werden. Und da gibt es natürlich den ganzen Methodenbaukasten, was man da wählen kann.
1: Daniel, du hast es ja gerade sehr schön mit dem Hausbau verglichen. Dementsprechend bist du und dein Team, ihr seid die Einwohner oder die Bewohner des Hauses. Maßgeblich sind natürlich aber auch die Führungskräfte in der Linie als ganz wichtige Klientel für ähm, das ECM-System. Welchen Mehrwert siehst du ähm, im Bereich UX für diese Zielgruppe? Definitiv,
0: die Führungskräfte sind ja ganz äh, wichtige User. Oder wenn man auch ähm, an andere Applikationen denkt, die Mitarbeiter. Hier, wenn wir die Vergütungsübersicht uns anschauen, müssen wir dahin kommen, dass die Führungskräfte nicht parallel noch eine Excel-Datei haben. Leider ist das in einigen Fällen, vielleicht auch in vielen Fällen, wir kriegen das ja nicht immer mit, äh, so, äh, da stoßen wir auch an die Grenzen des Datenschutzes, da muss man äh, sehr aufpassen. Aber äh, ohne Wissen können wir das auch nicht immer verhindern. Aber wir können eine Lösung zur Verfügung stellen, die einfach so gut ist, dass die Führungskräfte keine Notwendigkeit mehr einer eigenen Excel-Datei haben. Und das haben wir so geschaffen, wenn man jetzt die ersten UX-Studien sich anschaut, dass wir sowohl grafische Elemente mit drin haben, aber auch schon in einer attraktiven Tabellenform erste Informationen von den Mitarbeitern haben. Man kann sich vorstellen wie so ein Schaufenster. Ja, äh, Da sehe ich auch noch nicht alles, aber ich kann schon mal gewisse Produkte, gewisse Preise sehen. Und wenn ich mehr erfahren will, dann gehe ich in den Laden rein, in dem Beispiel dann in das Vergütungsprofil, wo ich dann zum Beispiel eine Historie sehe, wo ich die Verbindung äh, mit den Beurteilungen, Performance-Management sehe. Ja? Und dadurch soll die Führungskraft auch gut vorbereitet sein, um Mitarbeitergespräche zu führen, im Rahmen der Bonusrunde, im Rahmen der Entgelterhöhung. Aber auch, dass eine gezieltere Gehaltsentwicklung möglich ist, weil durch unsere Vergütungsübersicht hat die Führungskraft auch die Möglichkeit, Mitarbeiter miteinander zu vergleichen. Mit wenigen Klicks, optisch schön nebeneinander gestellt, auch grafisch nochmal dargestellt, um einfach zu sehen, wie ist äh, die Performance bei den einzelnen Mitarbeitern, wie ist das Gehalt und wie sieht das auch optisch, grafisch aus, wo man auch sieht, wie hoch ist der fixe und wie hoch ist der variable Anteil. Und dadurch hoffe ich einfach, dass wir hier den Führungskräften ein attraktives und mit mehr Funktion ausgestattetes Tool demnächst zur Verfügung stellen können. Vielleicht auch noch eine Anmerkung, was ich auch so
2: festgestellt habe, Wenn man UX einfließen lässt, ähm, von Anfang an in Projekten, dann ist das tatsächlich, ähm, steigert das die Motivation ungemein. Daniel, kannst du das bestätigen, dass das einfach auch Spaß macht in den ähm, Workshops? Ganz anders
0: vorzugehen? Definitiv. Äh, so wie ich es beschrieben habe, äh, macht es allein uns schon in Workshops Spaß und äh, den äh, end die wir uns bis jetzt gezeigt haben, äh, da sieht man richtig die Augen leuchten, äh, was die da in Zukunft erwarten wird. Und äh, die werden definitiv mehr damit arbeiten und werden auf ihr, wenn sie es haben, auf ihre Excel-Datei gucken und sagen: Nee, sowas veraltet ist, in Excel brauchen wir nicht mehr, ich habe doch eine tolle Anwendung.
1: Ihr sprecht die Zufriedenheit an. Gibt es vielleicht irgendwelche Kennzahlen, mit denen ihr eben diesen Spaß, die Zufriedenheit der Endanwender messt und nachhaltet? Gibt es da irgendwelche Ansätze auf eurer Seite?
0: Aus Fachbereichssicht erstmal nicht. Natürlich äh, können wir das ersehen durch die Anzahl der Telefonanrufe. Gerade wenn die äh, Vergütungsrunden sind, da klingelt das Telefon schon öfter. Und das ist einerseits für uns nicht optimal, weil wir aus unserer Arbeit gerissen werden und für die Führungskräfte auch nicht. Die Führungskräfte sollen anhand des Tools selbsterklärend schon sich die Information rausziehen können, was aktuell nicht gegeben ist. Es gibt immer wieder Sonderfälle, ob es nun Teilzeit ist oder besonders bei uns auch Altersteilzeit, die ein bisschen äh, separater zu betrachten sind. Aber das muss das Tool leisten können. Und wenn für uns die Anzahl der Telefonate runtergeht, dann ist das schon ein großes Indiz. Und natürlich auch der bilaterale Austausch mit den Führungskräften, den wir hier sehr oft haben, äh, wo wir dann auch qualitativ ein Feedback von denen kriegen. Aber Cornelius, ich glaube, aus der IT-Seite sieht es ein bisschen anders aus, korrekt?
2: Ja, also du hast es ja auch schon mitbekommen, ähm, wenn wir jetzt hier so ein Projekt haben, ähm, dann versuchen wir den User von Anfang an auch irgendwo einzubinden. Ähm, ein Beispiel ist, und das macht er ja auch für die Interviews mit Führungskräften, ähm, das ist ein ganz einfaches Mittel, was auch relativ schnell zur Anwendung gebracht werden kann. Das Ganze stößt natürlich an die Grenzen, wenn man, dies, wenn man jetzt viele Führungskräfte interviewen möchte. Sehr gut bewährt hat sich hier ähm, ein sogenannter First-Click-Test. Da kann ich auch mal mit 30, 50, 100 oder auch mehr Usern ähm, gemeinsam testen und herausfinden, wie kommt denn die neue Applikation An der Stelle, indem ich Aufgaben dazu stelle, dass die die Applikation bedienen müssen und man genau aufzeichnet, wo die Kollegen hingeklickt haben, was war der First Click, um dann auch Rückschlüsse zu haben, wird die Applikation verstanden, beziehungsweise man kann dann auch nochmal fragen tatsächlich, ob wir hier an der Stelle verstanden haben, was der User benötigt. Um, ein anderes probates Mittel, was wir leider noch nicht verwenden, aber was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass es mir die Möglichkeit gibt, bei jeder Applikation tatsächlich um, spontan auch sein Feedback zu geben. Man denke hier nur mal an Amazon, um, wo es möglich ist, zu Produkten deine Sternchen abzugeben und wenn man möchte, einen kleinen oder längeren Kommentar abzugeben. Es um, wäre sicherlich hilfreich, wenn wir im Unternehmensumfeld wüssten, welche Applikationen besonders gut ankommen und welche weniger gut ankommen, beziehungsweise noch besser, ähm, dass wir es statistisch auswerten können und dass wir schon Ideen bekommen, an welchen Themen wir in Zukunft arbeiten können, indem die Leute uns qualitatives Feedback geben können. Also ähm, ich sage es ganz bewusst, wer seine User kennt, ähm, dem verraten die ganz genau, was er auch braucht. Ja, Und da müssen wir hier in der Zukunft
1: auch mehr an. Ja, Daniel, Cornelius, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und die interessanten Einblicke. Ich freue mich richtig drauf, mit euch gemeinsam die Initiativen weiter vorantreiben zu dürfen. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag und bis bald.
2: Ja, Michi, vielen Dank.
1: Hat Spaß gemacht, bei dem
0: Format dabei zu sein, Michael. Bis bald und ich bin gespannt auf deinen neuen nächsten Podcast. Auf Wiedersehen. Ciao. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über fünf Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcast at projekt
2: 0708com